0: A gente ficou falando um tempo de autenticidade. Né? Tem o lado que você se aprisiona tanto no estereótipo para atender as expectativas do, dos outros, né? ou dos estereótipos que você criou, né? que você perde por completa a autenticidade. E, eventualmente, você se apropria tanto desse estereótipo que até assume valores daquele estereótipo que não necessariamente são os seus próprios valores internos.
1: Olá, bem-vindo, bem-vinda à segunda temporada do Nove Luas, um podcast criado para conversarmos sobre assuntos do nosso dia a dia e que muitas vezes não damos a atenção devida. Eu, Marcos Galvão, sigo com meus pés bem no chão, cuidando da técnica e de vez em quando dando meus pitacos nos assuntos. O Júlio traz muitas histórias e contribui com questionamentos da sua própria trajetória de vida. E a Mara, psicóloga clínica e poeta, traz seu fio de experiência de vida e vivência profissional, costurando os episódios e lançando reflexões que podem servir como impulsos para novos caminhos. E nesta nova temporada, colocamos uma cadeira a mais na roda de conversa. Contamos agora com o olhar objetivo e assertivo da Lu Carvalho. A Lu, especialista em gestão de pessoas e cultura organizacional, e com muita experiência no mundo corporativo. E é com esse quarteto que vamos orquestrar nossas conversas nas próximas nove luas. em um gostoso bate-papo sobre as entrelinhas da vida. E aí, pessoal? Boa noite! Hello. Tudo Boa
2: noite. bem? E aí, pessoal, tudo bem? <risos> <risos> tudo
0: bem tá tudo vocês? Bem.
1: Vocês
2: Tudo ótimo. Boa noite,
0: boa tarde, ou bom dia, depende do horário que vocês tá estão escutando. Tá rindo Da minha mãe raspando o um prato de comida.
3: <risos> Sabe o que, que é, gente? Eu cheguei aqui com muita fome. Eu trabalhei muito hoje. Vim direto pra cá, também só uma chuveiradinha. Então, chegou aqui, eu tive vontade de comer e agora... <risos> Tava raspando
1: o pé. É, tava com bastante vontade de comer mesmo.
0: Quem vê magra assim. Quem vê amara assim, assim, né? Quem vê magra assim. Como as aparências enganam? Engana, né? é.
1: então, Levantada de bola.
0: Levantei? Quem vai cortar? Você mesmo. É o tem meu. Temeteu, é.
1: Temeteu, toma é. que temeteu.
0: Não, eu, eu propus. Eu propus o tema. Assim, não tem uma razão muito. Muito racional pra isso, mas eu acho que. Eu sempre refleti sobre isso, porque eu acho que, em alguma esfera, muitas vezes na minha vida, eu me aprisionei a estereótipos. Então, por eu trabalhar no mundo corporativo, tem muito disso, né? O estereótipo da executiva, o estereótipo não sei do quê. E aí, muitas vezes, você vai acreditando nos estereótipos e, quando você, quando você percebe, você se deixou levar de uma tal maneira que, eventualmente, você perde a autenticidade. Você deixa de ser quem você é, de fato, para cumprir com estereótipos de senso comum. Essa é a verdade, né? De senso comum? Ah, eu acho que sim, eu acho que é senso comum. Eu até notei uma coisa que eu achei bem legal aqui, que fala que o que a nossa mente pratica com as outras pessoas é, que é o que, no fundo, ela pratica com a gente mesmo. É, então toda vez que toda vez que o estereótipo ele afasta a gente de quem a gente é, a gente se cobra de responder a esses estereótipos você faz a mesma coisa com as outras pessoas. Então fiquei que é reflexiva com isso, e por isso eu lancei o tema de aparências. Eu acho se se
1: eu pedir assim, um, um exemplo disso prático, já, já é muito cedo ainda? Eu para entender, aparências? É, não, para entender o que você está dizendo, assim, de como as pessoas...
0: É, eu, eu, posso... Ah, eu posso dar exemplos meus mesmo, assim, de... Eu lembro uma vez, que eu tenho, assim, eu tenho um jeito mais informal de me vestir, de, de, de me comunicar. Eu não, sou, eu não sou o estereótipo da executiva formal, né? Além do que, eu tenho uma aparência que é um pouco mais jovem. Eu me lembro uma vez que marcaram um encontro de relacionamento com uma jornalista de um jornal famoso. É... E aí eu fui para sala, ela já estava lá, a jornalista, eu entrei na sala, eu tava de calça jeans, camiseta e tênis, trabalhando, o meu trabalho sempre propiciou eu me vestir de maneira informal. Eu entrei na sala e a jornalista me olhou, aí eu falei, oi, você é a fulana? Ela falou, sim, sou eu. Aí eu falei, ah, prazer, eu sou Luciana. Aí ela ficou me olhando de cima a baixo, de baixo pra cima, olhou pra mim e falou, mas você é a Luciana, vice-presidente de RH? Sim, sou eu. Nossa, mas você não, não parece.
3: Não é. aparenta.
0: Você isso. não tem
1: aparência. Né? Tipo
0: isso. E aquilo pra mim foi muito emblemático, porque no decorrer da conversa a gente chegou à conclusão que nós tínhamos exatamente a mesma idade.
1: Chegou a conclusão ou... Não, ou... chegamos
0: à conclusão porque na os... conversa a gente foi...
3: Vocês,
1: contando, Vocês tinham aí, descobriram que descobri... tinha a mesma idade. A
0: gente descobriu que a gente tinha exatamente a mesma idade, a gente tinha nascido no mesmo ano, a gente tinha, sei lá, um mês de diferença de idade. E ela parecia muito mais velha do que eu. Então eu não sei o quanto tudo ali movimentou coisas dela. Mas o fato é que isso acontece com muita frequência quando a gente julga as pessoas pela aparência. É quando você determina que o advogado tem que se vestir assim, que o não sei quem tem que se vestir assado, que o outro tem que se comportar dessa forma. Então, fiquei com isso muito na minha cabeça.
1: Eu, eu sou julgado pela minha maneira de vestir. Isso aí, é o pessoal... Julgado e... Como é que fala? falo? É, condenado. Condenado, é. <risos> geralmente, condenado. Não 99% julgado. dos casos, condenado.
0: Eu acho que assim, é, existem normas sociais que eu acho que faz parte você cumprir e se adequar a determinadas normas sociais. Eu acho que tá, tá tudo bem até aí, mas quando você fica aprisionado no estereótipo do que é certo e do que é errado, sendo que eventualmente isso não existe, eu acho que isso não existe eventualmente, não é? Eu acho que é ruim, porque você faz isso com os outros, muito provavelmente está fazendo isso com você primeiro em alguma esfera. Provavelmente alguém que te julgue muito pela tua aparência faz isso consigo próprio.
3: Tem uma preocupação muito grande com a com a aparência que demonstra para o outro, com a, com a imagem que passa para o outro.
0: É, eu, eu, Tem então outra coisa que eu anotei aqui, é que é muito fácil travestir a imagem e enganar as pessoas pela imagem. Né? Então, muitas vezes você se apresenta de uma forma mas na prática você não é nada daquilo
3: então é o que o que eu assim eu, eu, eu gostei muito do tema tanto que tinha lá duas, duas escolhas para fazer né duas opções para escolher uma e por que, que eu por que que eu gosto muito porque a, a gente fica muito fixado na ideia de que a aparência ela tá só numa questão da imagem né mas a aparência tá no teu vocabulário uhum. Aparência está no teu timbre de voz que você quer passar, um, um poder, uma autoridade. É, tudo isso é aparência. Né? Tudo isso é, é uma história que você conta para o outro e que você pode comprar essa história. Uhum. Né? Então, eu sempre que penso na ideia de aparência, eu penso na ideia de aparentado. Né? Nós estamos aparentados com o quê? Né? Então a aparência que eu vendo é, é sempre, tem sempre em volta nela qualidades, características, desqualidades, é, com as quais eu faço uma parentela, né? Eu tomo para mim como algo muito íntimo meu, mesmo que eu não me dê conta. E quanto mais tempo eu levo é, mantendo essa aparência, mais ela cola em mim e me distancia da possibilidade de eu realmente explorar outras coisas, porque eu posso ter uma aparência por um período, posso ter outra aparência por outro período. Entendendo que são só fáceis. Ah, eu vou para um evento, tenho que me vestir
0: uhum. é,
3: socialmente. Então, então eu, vou sociais, eu vou me vestir não. socialmente. não preciso transgredir a norma.
0: Uhum. Né?
3: Eu posso atender essa expectativa social. Isso não é um problema. Desatender também não é um problema. É, mas o que, o que, o que na, na ideia de aparência me chama a atenção é que a gente sempre fica fixado numa questão estética, a roupa que eu visto, cabelo que eu... Que eu que, numa questão da imagem externa. Mas tem todo um aparato que, para dar, dar voz para essa imagem externa, tem todo um aparato de ideia interna que eu compro primeiro. Sim. Né? Eu compro e eu expresso isso em coisas muito pequenas, assim, que não são pequenas, mas que, são, é, que a maioria de nós não dá atenção. Como... O repertório de vocabulário que eu uhum. uso e coisas como eu falei agora há pouco, timbre de voz e, e uh, o carro que eu escolho para me deslocar. Tudo isso faz parte de um grande pacote, né? Que se eu me questionar bastante, eu vou ver que atende em mim uma necessidade de ser aceito. Né? Então, a aparência que a gente vende, ela sempre vem pedindo que moedinhas caiam na mão, né? no sentido de que alguém diga você está validado por essa aparência. Uhum. Então, eu, eu, eu faço parte de um, de, um, de um grupo que se veste daquele jeito. Tá? Ser psicólogo. Então as pessoas me perguntam, ah, você não se veste como uma psicóloga? né, Assim, de roupa de psicólogo? O que é uma roupa de psicóloga? Né? Então, o que está por trás de uma pergunta assim? Do mesmo jeito, se assim, ah, você não se veste como uma executiva? O que está por trás disso? Né? Então, tem uma aparência, mas o que é que está por trás da aparência? O que, é que sustenta a aparência? O que é que a pessoa espera de você quando você se veste como psicóloga? O que, é que a pessoa espera quando você se veste como executiva? O que, é que a pessoa espera, Marcos, quando você se veste como um empresário? Né? O que, é que as pessoas esperam quando você se veste como um secretário de uma prefeitura? Né? As pessoas estão esperando de nós alguma coisa, então a gente pode atender essa expectativa e oferecer o que as pessoas esperam, e isso não tem problema, desde que, desde que você saiba que aquilo não é você, uhum. o problema da aparência é só o colar com você, porque a gente nunca é uma coisa só, né? então assim, ah, você, você é jovial, né? se, se veste de forma jovial. Mas esse jovial não significa que você seja só isso. Você tem muitas faces, uhum. né? Eu achei bacana a gente entrar no, ter escolhido o tema aparência, porque ficou um, um, um episódio que nós gravamos e que não temos ele, que é o um episódio faces e que ele cabe muito. Aqui.
0: Aquele que o Gavão perdeu. <risos> Aquele
1: que o Gavão perdeu. Não vou nem comentar mais.
3: <risos> eu, não, eu, não, eu não quis dizer isso, né? <risos>
1: Estou me cobrando disso toda vez agora, eu não vou nem falar, vou, vou me entrar lá agora.
3: <risos> então eu acho que é, essa disposição, acho que nós precisamos desenvolver uma desenvoltura, desenvolver uma desenvoltura de buscar as tantas faces que a gente tem e experimentar muitas aparências. Né? Porque na experiência das muitas, das muitas aparências a gente acha a nossa essência. Porque tem um pouco da nossa essência em cada uma das aparências, das possíveis aparências que a gente pode colocar para o mundo ver, né? Ai, eu acho
0: que a aparência tem a ver com tudo mesmo, né? com comportamento. É. Eu estava antes de começar contando uma história minha de bebida no trabalho. Aquilo soou tão ruim para mim que eu pedi demissão no dia seguinte. Porque para mim, na minha cabeça, é verdade.
2: Essa parte você não tinha me contado. Eu mal, né? fiquei tão
0: mal com a situação. É, eu fiquei tão mal com a situação que eu pedi demissão no dia seguinte e minha, minha chefe na época olhou, você pirou. Eu falei, não, isso não é postura de uma pessoa de RH. Então, na minha cabeça, já existia um estereótipo de que a pessoa do RH não pode
1: extrapolar.
0: É, não pode. Se divertir numa festa, não pode extrapolar, não pode sair do, da casinha, assim, não... Isso é aparência, de alguma forma. Esses são os estereótipos que você vai criando. Embora dentro de mim tivesse uma pulsação e existe uma pulsação de querer me divertir, de querer fazer as coisas, mas depois desse episódio, eu nunca mais fiz mais nada que fosse... Considerado, que fosse um excesso tão grande. É, um que fosse excesso. considerado inadequado dentro do que eu entendi. Do que eu entendia. Lá na empresa, né? Na empresa.
1: Ah, bom, porque fora Aí a gente já viu. <risos>
0: <risos> então, assim, de tanto que a gente vai se aprisionando, e é muito louco que isso é uma coisa tão forte em minha, e por isso que eu gostei muito dessa frase do, do que você faz com você, você faz com os outros e vice-versa, que toda vez que eu vejo alguém se excedendo em ambiente de trabalho, eu fico incomodada. Eu fico, lá lá, 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 sabe assim? É muito porque é muito pega num É, no local pega um alguma todo. coisa minha.
1: Ô, Ô é. Júlio, tem 13 minutos que nós estamos falando aqui. Nós, elas Sim. também, mais assim, mas ainda não ouvi a vossa opinião sobre a aparência. Eu, ia,
3: eu, ia, eu você ia, ia, catucar ele também. Eu ia mexer com ele nesse instante.
2: É que eu tô impactado com a demissão da Lula não sabia se você <risos> sabe. Não, não foi com demitida com não. Ah é com um pedido. Você tem algum problema provocar, com a aparência? É, não. Eu ia,
3: eu ia, eu ia te. Olá, eu, ia, eu ia te perguntar o que você, como você se sente no tema, né? O que você trouxe para o tema. Eu ia te perguntar isso agora.
2: Então Mara assim, a, 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 é muito comum a gente, até por preguiça, associar aparência com a, a famosa frase as aparências enganam. É, a gente acaba jogando dentro da régua a palavra aparência para esse lado de enganação, de, uhum. né, de, de embuste. Né? E, e na real não é. A aparência é, nada mais é do que uma projeção que a gente faz sempre né, e, essa, e, e, e o lance dessa projeção, se é um embuste ou não, é que pega, porque aparência a gente sempre é, a aparência é a imagem, e a gente lida com imagem o tempo inteiro. Imagem, eu falo do termo semiótico, né, do significado e tudo mais. É.
1: E vocês querem? Não, pode, não o com a pode continuar isso. Vai pro ar, não vou cortar, tá? O, não é Jú... que... o Júlio não pode respirar do lado de cada mesa. O Júlio... o Júlio para de falar. Ali. E, e
2: eu tinha um professor que eu gostava muito, falecido, chamava Ricardo Paiva. Ele falava uma frase de comunicação, né? Eu fiz publicidade que me deixava muito incomodado quando ele falava. Ele falava assim: a gente nunca consegue comunicar perfeitamente. A gente no máximo tangencia. Pô, não é possível professor falar Nossa, um negócio desse. Eu concordo com a gente ele. fala em target, não a gente migra. fala em público-alvo, a gente fala em acertar, usa aquela seta bem no centro do negócio. Ele fala um bagulho desse, eu ficava muito inconformado, assim. E é uma a pura verdade, porque na aparência, e aí eu vou usar Nietzsche aqui, né? Ele fala assim, é, no caso filosofia, toda filosofia é uma máscara. Uhum. Toda, toda. A gente não consegue chegar na essência... Nunca. Isso é muito forte.
3: É, depois eu vou botar aí tem salvas aí. aí tem, um,
2: <risos> tem um experimento que eu tava lendo que eu achei muito legal, vou contar para vocês a historinha. É, tinha um cercado, tipo um curral. Eu falo animal, não fala qual animal era, eu vou usar aqui o carneiro. Tá. E aí em cada ponto dessa, desse curral eles colocavam uma música. Uma música rock de um lado, clássica do outro. E soltavam esses animais e os animais de forma unânime, todos escolhiam o lado. Depois eles botavam lá duas coisas, no lado cor amarela e lado da cor vermelha. Soltavam os animais e de forma unânime, todos os animais escolhiam o lado. E aí, aí os caras... Por que que os, os, os ovelhas escolheram a música clássica e não rock? Por que escolheram amarela e não? E os caras começaram a teorizar em cima disso. Só que ninguém sabia que no chão desse corral era metalizado e e eles podiam aquecer ou superaquecer o chão ou não. Então o que fazia os animais escolherem para que lado? Ia não era a música, era o quanto eles, era chão. o quanto eles colocavam a temperatura do chão. É por que eu estou contando essa história? Porque a gente às vezes esses caras que teorizaram porque o carneiro ia para um lado não para o outro, eles olhavam dentro de uma realidade aparente, uhum. né? Mas na verdade o que acontecia ali, o que fazia eles tomar a decisão os carneiros era algo que a gente não tinha acesso. E, e aí voltando no Nietzsche Ele fala, ele usa o termo solitário assim, O solitário é aquele que procura a verdade uhum. né? E as pessoas não estão acostumadas a procurar a verdade Elas vão pela aparência da coisa Exato. A ovelha, o carneiro escolheu o azul Por quê? Porque, porque, mas a, o, a verdade está no subterrâneo Ele fala né? E ele fala que esse subterrâneo A gente não consegue acessar o subterrâneo do outro Talvez no máximo o nosso do outro a gente não consegue acessar. Então, como a gente vai falar com, com outras pessoas, ou se relacionar no mundo, relações, se não for muito mais nessa realidade aparente, porque a gente não vai ter acesso ao subterrâneo, e como a gente vai é, é, se relacionar nesse mundo se não for pela aparência? Então, assim, a aparência é o que a gente consegue tangenciar hoje. Eu sei que eu viajei demais, né? Mas acho que vocês entenderam. Não, não. Você
3: viajou muito, não. Acho que foi acho que tem um aprofundamento, né? Diferente de uma viagem. É... O Joseph Campbell, ele tem três volumes de, um, de uma única obra que chama O Herói de Mil Faces. Né? Nesses três volumes, ele fala das, das diferentes possibilidades dos usos das máscaras. E aí, máscara no sentido literal, daquela máscara que você põe no, no rosto, mas simbolicamente, né, é a máscara como uma aparência que você quer, que você quer vender. Né? E aí nesse livro, ele, nos volumes, ele aprofunda a ideia de que essa autenticidade que a Lu abriu, né, dizendo essa autenticidade mesmo só é capaz de viver quem paga o preço de sofrer muito para tirar suas máscaras. Né, que é, é, Ele fala a mesma coisa que o Nietzsche, então, poucas são as pessoas autênticas, porque normalmente as pessoas autênticas elas vão tender a ser mais solitárias, as pessoas mais gregárias, né, que precisam mais de estar com as outras, as relações elas vão ser permeadas pelas aparências, isso não como uma coisa negativa, uhum. mas quem busca mais a satisfação na relação do dia a dia, a tendência é mesmo ficar no nível da aparência, porque são atendimentos de expectativas, que é completamente diferente de você se aprofundar para procurar ser autêntico. A relação de autenticidade entre duas pessoas, ela é rara, ela é bem rara, né? porque para a gente, pra gente chegar realmente em quem a gente é, você vai ter que mexer em muitas camadas né? e é por isso que eu disse que o ideal é que a gente experimente muitas máscaras, porque cada máscara que você experimenta você acessa, tem a possibilidade de acessar um profundo diferente e de achar um desconforto, né? porque você usa uma máscara, acha um desconforto, na hora que você tira a máscara vai vir um desconforto, aí você lida com aquele desconforto, ok, já lidei com isso aqui, aí vou colocar uma outra máscara eles faziam isso no teatro grego, né? teatro no japonês faz isso, pega a máscara, põe no rosto. Né? E muitos atores dizem que quando tira a máscara para trocar de máscara, tem uma coisa que acontece dentro do peito. Sim. né? Tem um, tem um desconforto muito grande, que se você for cuidadoso, né? você vai lá e, eu no meu caso, né? Quando eu cuidadosa comigo, eu anoto. Né? Eu ainda sou da, da época que a gente pegava papel e escrevia, né? caderninho, diário e tal. Então eu anoto. Por exemplo, é, se eu resolvo mudar o meu jeito de me vestir, eu me visto de uma determinada forma por um tempo e de repente eu resolvo mudar o meu jeito de me vestir. Cada vez que eu ponho a roupa por um período, um certo período até que aquilo. É, até que eu sinta conforto, é, eu coloco aquela roupa e eu vou vendo alguns. Desconfortos. E aí eu vou anotando. Então, esses desconfortos são aprofundamentos. Né? Porque você tem um desajeito, você gosta de andar bem esportivo, Marcos. Se você começar a usar roupa social...
1: Largado que fala. <risos> tá é. Então você é. gosta de andar largado.
3: <risos> Se você começar a colocar roupa social, num primeiro momento vai ter um desconforto físico.
1: Eu tenho, eu tenho, quando eu tenho que colocar, eu tenho um pouquinho. Porque... Tem um desconforto físico. Está é.
3: acostumado com uma roupa mais confortável. Mas se você persistir, você vai achar outro desconforto. Uhum. Porque você vai achar um espaço, um território sobre você que você nunca passou por ele. E todo território desconhecido dá medo. Então quando Nietzsche fala que poucas são as pessoas autênticas, ele está certo. Pouquíssimas são. Porque poucas pessoas têm a ousadia de experimentar muitas faces de si.
1: Omar, isso vem é, só validar aquela ideia de que a gente está num jogo, né? porque, olha, imagina, pra você ver, são estratégias, né? Hum. Quando a pessoa adota é, uma atitude dessa, por exemplo, de, de se, se moldar a um determinado grupo para poder estar tá atuando ali, né? é uma estratégia de jogo, né? E a não é ilícito você ter estratégias desse e, e, e também acho que não seja uma coisa que não seja saudável você hum. se adotar uma aparência desde que você saiba por que, que você está adotando esse, esse essa aparência então ou seja viver de aparência realmente não é uma coisa negativa desde não, porque que a pessoa tenha é. é. não eu estou dizendo <risos> até porque o Júlio disse que a, a gente a gente tem essa essa Ideia Peixe, de né? que viver de aparências é uma coisa, né? Uhum, Aquela negativo, pessoa lá, tá vendo? Tá, tá com um carnezão desse tamanho, mas tá andando de Volvo, por exemplo. Um carrão assim. No... É não A Lu anda de Volvo, mas ela tá não pago, entendi. né? tá pago, tá pago. Tá
3: pago. pago. né? Mete... Tem,
1: tem gente que mete lá o carnezão na coisa e anda. Aí o pessoal fala assim, ele tá vivendo de aparências. O cara não tem dinheiro para andar no carro daqui, ele anda. Né? Hum. Mas qual o problema disso, né? Eu digo, sim, que a pessoa é, geralmente é julgada pelas, pelas aparências que ela quer passar, às vezes... Você falou, e... uma
3: coisa tão, assim, você falou uma coisa tão bacana que a gente pode mergulhar tanto nela agora que... Eu, eu falo,
1: né? Sempre. Porque a humildade te fez uma pessoa
3: melhor, né? Cada dia melhor. É. Não, não, mas aí eu tô aqui pensando assim, né? É, o quanto incomoda, né? o quanto pode incomodar a, a pessoa andar de BMW ter um carnê de duzentos e trinta uma bíblia uma bíblia, <risos> uma bíblia, bíblia. É. de parcelas para pagar né por que, que isso incomoda é incomoda porque precisa ter muita ousadia para fazer isso muita ousadia para bancar que quer ter essa aparência uhum. precisa não é para qualquer pessoa bancar que quer ter essa aparência
1: é verdade, é, mas... aí quem não tem coragem é, mas... critica o outro, critico... que é o meu caso, por exemplo, <risos> eu amo de carro velho, mas... mas na verdade eu não sou ligado em carro, mas assim, tem algumas coisas que eu gostaria de fazer, como viajar de primeira classe, né? Lula? a gente já conversou, eu e a, a gente já teve essa conversa uns anos atrás,
0: <risos> <Já>
3: parece... <risos> é, é.
1: mas a Lu já viaja de primeira uhum. classe e eu ainda estou de econômica.
3: Não, não, mas, gente, é verdade isso, assim, é. porque é, é o que eu estou dizendo. Nós temos muitos, muitos anseios de experimentar de nós muitas coisas. E por que que a gente tem esses anseios, né? Porque eu acho que a primeira coisa é por que que eu tenho vontade de viver tantas aparências? Talvez essa, essa fosse, esse tivesse, devesse ter sido o primeiro questionamento nosso. Mas, é, mas é, um, assim, você falou uma coisa e eu
0: fiquei pensando. Eu acho que às vezes pode ser só uma aparência, né? Vou ter isso, ou vou me comportar assim, ou vou fazer tal coisa, porque eu preciso passar esta aparência uhum. para pertencer a este grupo. Lá, lá. Ou às vezes tem o julgamento dos outros de que aquilo é uma aparência. E na prática, a pessoa que está fazendo aquilo, está literalmente cagando e andando para as aparências. É,
2: literalmente não, né? Não, é É
0: literalmente,
3: <risos> não, literalmente
0: não. Literalmente não. De preferência é. não literalmente. Mas ela está né? cagando é. e andando para as aparências, assim, não é isso. Aquilo para ela é importante e ela está sendo autêntica em dizer que aquilo é importante. É. Aquilo deixa, não é uma aparência. Pois é, mas é, por é, isso... é algo
3: de dentro. É por isso que eu estou falando. Precisa ter muita ousadia, né? para remexer dentro, né? e ouvir determinados anseios de experiências né? e que vão, vão passar uma aparência. Porque tudo que a gente faz, passa de nós uma aparência. Aquilo que está aparente, aquilo que, aquilo que é mostrado. Né? É, a, a questão é, se eu vou entender a palavra aparência como uma coisa pejorativa, ou como eu, ou como se eu vou entender a palavra aparência como aquilo que está à mostra sobre mim naquele momento. Então, muitas pessoas têm a coragem de colocar de si a mostra coisas que aos olhos dos outros, a pessoa não tem, não, não, não deveria fazer, não, deveria bancar. Nós estamos usando aqui a, a a história do carro, mas pode ser uma opção de outras, outra coisa, né? é, o que o, o, o que eu acho que é a, é, é a tônica, é um bom ponto da conversa, é tudo é aparência. Uhum. Tudo, absolutamente tudo é aparência. Agora, desse tudo que é aparência, o que na realidade é? O um exercício corajoso, porque precisa de ter coragem, para ir dentro de si e ir descobrindo, porque isso você vai descobrindo com o tempo mesmo. Quantas experiências diferentes de você você quer ter? De que qualidades? E por quanto tempo? É, e o que eu acho
0: o que eu acho legal da aparência é que às vezes, por exemplo, às vezes você tem consciência das suas atitudes e o que você está transparecendo para as pessoas. É então isso. a aparência ela é intencional. Isso. Né? E, por outras vezes, tem uma, tem uma interpretação do outro sobre aquilo que ele vê e que não é aquilo que, de fato, a pessoa quer mostrar. Então, Dá um exemplo. Eu vou dar um exemplo agora, tipo, por, no, no episódio que a gente falou de timidez. Eu falei várias coisas e cada vez que eu falava alguma coisa, o Júlio olhava para mim, Hã? você? Assim? Ah, Olha que louco! Tipo, definitivamente, muito provavelmente não é o que eu aparento pra ele. Uhum. Mas é o que na essência.
3: Mas é o que você sente. É,
0: e é o que. Muita, muita gente olha pra mim e fala assim, nossa, a lua é tão segura. Quando você já começou sobre isso, Sim. nossa, é super segura dela, né? Eu falo. Hum. Nem tanto assim. Então, não é. Tipo, não é que eu estou fazendo força pra parecer segura de mim, mas. Por alguma razão, tem alguma coisa no meu comportamento que, para, que aparenta isso para as pessoas. Mas ia,
3: é o que nós conversávamos hoje à tarde por, por WhatsApp, uhum. rapidamente. Eu e a Lu estávamos trocando mensagens hoje à tarde e estávamos falando sobre... Você soltou
0: uma bomba para mim hoje que eu fiquei uns
1: 15 minutos é, reflexiva. É sobre, é sobre isso
3: que eu vou falar agora, exatamente sobre
1: isso. Tua mãe mãe?
0: É...
3: Caso de família agora. Não,
0: mas foi uma coisa tipo, que eu nunca tinha parado para pensar.
3: É, nós estávamos falando, né, assim, é, essa coisa de, ah, ela é super segura, porque ela realmente aparenta isso. para qualquer lugar que ela for, ninguém vai dizer que a Luciana tenha inseguranças. Né? Como qualquer pessoa tem inseguranças. Não. Isso é uma coisa humana ter inseguranças. Mas por quê? É, por algum motivo, no comportamento dela, Passa um super-herói, né? Uma coisa pelas conquistas que teve, enfim. O que, que é um super-herói? O que está por trás de um super-herói? Um covarde, um fraco. Uma pessoa. Chamou de Vulnerável. Ah, não, 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 não. Obrigada. De jeito nenhum. Mas, você pega o é, Se você for
1: pegar é, o Hulk, por pega... exemplo, um caboclo lá que.
3: Exato. Aqui.
1: Precisa acontecer aranha. uma coisa ali para fazer pra ele.
3: Pega, aranha. O homem -Aranha. Homem -Aranha. pega o Homem-Aranha. Qual... Pega o Super-Homem. Pega o Batman. Pega o Robin. Qualquer é super-herói, aquela aparência de super-herói, guarda por trás. Um Bruce Wayne, que é um cara todo problemático, todo. Tem estudos lindos na psicologia sobre o Bruce Imagina. Wayne, maravilhosos, né? Sobre o City, né? Então, o que, que é isso? Né? É uma baita de uma ousadia para fazer um mínimo de equilíbrio de um jeito de ser. Então, isso todos nós fazemos. Então, as aparências, elas são ferramentas para a gente fazer equilíbrio psíquico. A gente na psicologia indiana usa uma palavra que eu vou falar só porque eu achava bonita. Né? Chama enantiandromia. É linda essa palavra. Então, assim, eu, 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 eu tiro de dentro de mim uma, uma coisa que eu quero aparentar para compensar uma fragilidade. E se eu não tomar cuidado, eu
0: vira colo
3: minha... naquela aparência. É. E o nome disso é dissociação.
0: Uhum.
3: Então ninguém pode manter para sempre um estilo, porque se mantiver para sempre um estilo, está escondendo um monte de coisa, porque tem muita coisa para viver dentro. Né? Então essa brincadeira de ter um... É... isso é uma fantasia, eu, vou, eu vou, vou compartilhar, é uma fantasia minha assim, tem uma coisa em criança, não precisa fazer essa cara, gente. Olha o Júlio, a do Júlio foi a melhor. É, tem uma coisa nas crianças que eu adoro. Eles pegam o sapato da gente e calça, né e, e, e calça, e quando é uma menininha coloca o sapato da mãe, o sapato da tia, o sapato da avó, quando ela está em cima do sapato, ela muda a expressão do rosto. É. Ela muda a postura do corpo. Ela muda o olhar. E ela sai se e anda. Apropria, ela é. se apropria daquele sapato, não é do sapato, é de tudo, tudo. que estava em cima e dentro do sapato.
1: É. Aí já lança uma maquiagem... É.
3: Né? Quando ela passa o batom, você, agora eu, eu, eu vejo a Malu pegar o batom, ela já tem o cuidado de, em seguida, no comecinho não, em seguida que ela passou, ela olha e pergunta, vovó borrou? Né? O, o que que é isso? Ela se apropria do que ela vê. E aí, ao mesmo tempo que ela faz isso, ela bota o vestido da Branca de Neve. Eu tenho fotos da Malu vestida com roupinhas de princesa. Cada roupa é um olhar diferente, é uma respiração diferente, é um jeitinho de andar diferente. Para isso precisa ter muita ousadia. Ontem nós saímos com ela e tinha um pai que se vestiu de super, de, de Homem, -Aranha. Homem Aranha e saiu com o filho para na praça. De Hulk, o, filho. o filhinho vestido de Hulk e ele vestido de Homem Aranha. A Malu, adora o Homem-Aranha, a Malu ficou desorientada com o pai do menino.
0: Na verdade era
3: com o Homem-Aranha. É, com o Homem-Aranha. É, é, homem. E aí eu cheguei, fui lá com ela, ela pegou na mão dele e tudo. E aí eu fui falar com ele, eu falei, você é pai dele? Ele falou assim, eu sou assim. Aí ele falou para mim, eu tô morrendo de vergonha, eu fiz isso por ele. Eu tô morrendo de vergonha. Quem olhava para aquele aquele homem vestido de Homem-Aranha, jamais diria
0: que ele estava com vergonha
3: que ele estava com vergonha mas a ousadia dele é. foi uma coisa incrível então assim eu desejaria lembrei
1: da campanha do mastercard lá lembra não não vi zé não, não, visa. não. O cara vai o moleque está vestido de com, com cabelão assim e tal com uma roupa de adolescente que ele, ele tem 15, 16 anos, no, no comercial, né? E o pai dele, vestidinho igualzinho e tá? tal. Olha aí. Aí, a, ele, ele vai pagar o, o negócio e tá? tal, ele tá falando igual o moleque. Aí, tipo assim, tá todo mundo vendo que aquilo tá estranho, né? Aí, na hora que ele vai pagar a menina com dinheiro, a menina fala assim, é... Todo mundo fica esperando que ela vai criticar o, o, o fato dele estar tá vestido daquele jeito, enfim, tá naquela... Aí ela fala assim, é melhor o senhor pagar com visa. Então, tipo assim, a, as pessoas olham para esse tipo de coisa, às vezes, como uma coisa ridícula. Aham. Uhum. Né? Na maioria das vezes. Sim. Né? E, e, e assim, é, ele tava lá morrendo de vergonha, enfrentando o medo dele ali, né?
3: Lindo, menino, uma alegria, o filhinho dele.
1: É, porque assim... O Hulk
3: saiu, pra, o Homem-Aranha levou o Hulk para passear. Gente... Então, assim, eu desejaria muito que todos nós tivéssemos um guarda-roupa cheio de roupas de diferentes estilos, para que a gente pudesse experimentar de nós muitas possibilidades e acessar os medos que estão por trás delas e enfrentar porque aí sim nós teríamos chance de sermos autênticos. Mas causa,
1: a... né? Causa. Como esse do, do Homem-Aranha causou, às vezes o simples fato, eu comigo, né? Por exemplo, de eu vesti uma camisa de abutuar, né? Uhum, sim. Não camisa uma social. camiseta, uhum. é. Já causa uma comoção. <risos> no,
3: no, claro! Na geral, é. Claro! Porque como você repete ao longo tempo o mesmo padrão, quando você coloca... É, vocês não estavam brincando comigo aqui sábado... Eu, eu saí, nós saímos, fomos com amigos e eu coloquei uma blusa de... é um sim, é o quê? Não sei. Tigre. Você que ele deu
0: tigre. tigre? Que zebra. É, enfim, pra você ver como lá eu, eu sei.
2: É uma foto é P&B pra mim lá.
3: Pra não, não, não é preto e branco, não. Tigre. Mas enfim, tigre. Pra é tigre, tigre é verdade. É bom procurar ah, o oftalmologista,
0: é, viu, ao final <risos> do evento aqui.
3: Então, assim, eu coloquei uma, uma... tava muito calor, coloquei uma blusa de alcinha de tigre que eu ganhei de presente da Lu, de zebra. aniversário. Eu nunca compraria, eu, indo sozinha numa loja para comprar roupa mesmo, roupa para sair à noite. Jamais eu sozinha compraria. Jamais, jamais. Aí ela foi comigo, para me dar de presente, ela foi comigo, aí ela, ela pegou. Mamãe, mãe, põe isso, põe. ela não chamou de mamãe, né? Mãe, experimenta isso, experimenta isso. E aí a, a, a pessoa que estava, a vendedora que estava na loja, é, entrou na energia facilmente. E eu, eu podia fazer duas coisas ali. Ou eu me rendia à brincadeira, ou eu criava resistência e marcava território e saía de lá com a presenteada com aquilo que eu sempre visto. Eu tinha duas opções. A hora que eu olhei a carinha da Lua, se divertindo, oh, ó, eu vou chorar. Sim. Sério, se divertindo dentro da loja procurando roupa. rir. Então, mas assim, é chorar de emoção. Se divertindo dentro da loja, procurando roupa. morri. experimentar essa. E a hora que eu olhei a vendedora na mesma alegria, óbvio, eu tinha interesse de vender, mas não era essa a questão. Era a alegria dela. Eu falei, eu falei pra mim mesma, falei, Mara. No pior cenário você não vai gostar. No pior cenário, você vai colocar isso, você vai olhar e vai dizer, jamais vou levar isso. Nada disso aconteceu. Nada. Nada. Eu saí de lá com roupas que eu sozinha não compraria. Então, a gente
1: precisa... É legal o que você está usando, né? Não. Porque uma coisa é levar. Eu, por exemplo, já levei muita roupa para casa e não, depois não, não, não usei. Não mas, eu
3: não, faria. não, mas eu não faria isso com ela, porque ela estava me dando um presente. Eu não ia fazer isso. Primeiro eu não faria isso comigo. Então, não, mas você não, leva não. na
1: hora empolgada, não. fala é. legal, e depois na hora de vestir lá, depois passou eu, eu pensei, toda essa já, empolgação... Já, milhares, é, também é, eu vou pegar
2: essa história para tentar Sim. puxar, puxar outra, outra matriz aqui. Você falou que tinha duas opções, né? Que não não tem certo nem errado, são duas opções, Exato. mas ambas é, é, projeta você dentro de uma graduação, vou usar esse termo, que também não te tira de uma espinha dorsal que você tem, concorda?
3: Como assim, Júlia?
2: É, é porque senão... Algumas
3: peças saem Cheiro. completamente da minha espinha dorsal. De integridade? Não, integridade não, mas da minha espinha dorsal, do meu histórico, inclusive, de, 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 de muito jovem, hein, não, não é? Então, é, ainda mais agora, uma jovem senhora saiu completamente da minha espinha dorsal. Mas assim, eu saí da minha zona de conforto, mas com muita força. Não,
2: tu, não tudo bem, eu, eu, mas, mas mesmo assim é dentro de uma graduação que, que não te tira de um... De um eixo que você tem. Tá, do de um, um princípio de que você tem, um território ah, de valor. Ah, sim, sim, isso sim. Porque é. senão também as pessoas ficam, acham que, ah, não. que tudo serve, que tudo
3: não, Não, posso. não, não, não. Até porque é, na autenticidade verdadeira mesmo, você não perde seus valores. Você os encontra. É perfeito. diferente.
2: Não, perfeito. Era esse ponto que eu queria chegar. É, é completamente é, diferente. Você fez na... tudo isso, mas dentro de um campo, dentro de você, que, que você <risos> se sentia é, segura, né? né. né é, segura no sentido de estar não dentro.
3: obrigatoriamente segura. Né? Porque no próprio sábado, quando a gente saiu, é, eu estava meio insegura com a blusa. <risos>
1: é verdade. Ai, ai, eu, eu acho que eu até entendo, porque assim, ela levou uma... <risos> Blusa de couro pra pôr em cima com calor. 37 graus.
0: 48 graus. Na graus na é sombra verdade, Você e... leu perfeitamente. Ninguém, ninguém
1: prestou atenção na blusa de, de, de oncinha dela. Só na Só na jaquetona. Jaqueton. A gente perguntava ah. assim. O
3: que a Mara pensou você quando levou? ela trouxe isso? Não, porque eu, eu, tinha chovido um pouquinho. Né? <risos> tá bom, gente. Mas, ó, olha o que vai virar isso aqui. Mas você leu muito certo. É, eu tinha ali. Se, eu comece... Se por qualquer razão, ao entrar no lugar, eu, eu me sentisse de alguma forma inadequada, provavelmente... Você
0: colocar uma jaqueta de couro com 40 graus que ela ia ficar super
1: adequada! <risos> Opa, Mara, sua! <risos>
3: Quer dizer,
1: não foi, tinha, Mara, não, não
2: tinha. Tá situação, tudo bem. Ali. Tá bom,
3: gente, vamos voltar. Pro agora quê? sim eu estou adequada.
2: Depois de 15,
0: para o verão. Depois de
2: 15 caipirinhas, ia de agora Em bicas.
3: Você vai cortar, né? Porque fala assim. Claro que não vai cortar.
1: Cortar o quê? Eu tô brincando. <risos> não tem corte mas, nenhum aqui, agora é tudo sem censura. Aqui.
3: Mas é isso, né? É assim, é óbvio que tá dentro de um. a, a ousadia de experimentar de si muitas faces, só é coragem se você não vender sua alma, porque é o contrário disso, é descobrir o potencial da sua alma.
1: Ah, né? perfeito. É, é
3: bem ao contrário de vender a alma.
1: Mara, deixa eu voltar só um pouquinho a fita aqui, no ponto em que você disse, você vai cortar isso aí, né? Uhum. Qual que é o problema? Não, aparências? Não, 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 não. São as aparências que não, você quer manter. É. Que eu, tipo de aparência eu, eu, eu você quer manter, Eu estava manter,
3: esperando Mari. que ele ia fazer ah. isso, eu tinha certeza. Não é, é porque a, <risos> gente, a gente começou a brincar que a coisa foi embora, o tema foi embora, só isso. Mas Não tá, foi,
1: não, a gente estava tá tá falando bom, de aparência. Não adiantava falar nada,
3: é. esquece.
0: Mas agora, acho que tem um, um outro lado, né? Acho que você falou, a gente, tá falando, a gente ficou falando um tempo de autenticidade, uhum. né? Tem o lado que você se aprisiona tanto no estereótipo para atender às expectativas do, dos outros, né, ou dos estereótipos que você criou, né, que você perde por completa a autenticidade. E, eventualmente, você se apropria tanto desse estereótipo, que até assume valores daquele estereótipo que não necessariamente são os seus próprios valores internos.
3: Que é isso que Perfeito. eu falei de
2: ideal. Eu concordo plenamente é. contigo. E eu
0: vejo isso acontecendo Muito. no mundo corporativo é.
3: absurdamente. Eu imagino, assim, imagina, conheço é. alguma coisa. Não
2: só é. esse pessoal que às vezes fala que vira meio, meio New Age, assim, né?
3: É isso, é Aí não é e só começa no a repelir um monte de, é. de estilo
2: musical, não, porque, não, cara, o que, que tem um cara a ser professor de yoga e gostar de um forró? É.
0: É engraçado, né? Tem, ah. tem, tem gente que. Eu, 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 talvez vai ser um julgamento que eu vou dizer, mas n, na intenção não é um julgamento. Mas, mas vai soar como? Que às vezes a pessoa ela é tão desconectada de si, né?, que ela vai assumindo formas à medida que ela vai se relacionando com outras pessoas. Tem, tem uma pessoa conhecida nossa que. <risos> eu acho tão engraçado, cada namorado que ela tem, ela assume a personalidade dessa pessoa.
3: Não, e é, e é de uma maneira. É inacreditável. Que o vocabulário muda. O a jeito, roupa. O jeito de, o de cabelo. Vestir, os valores mudam.
1: Sotaque né? muda. -tudo.
3: sotaque.
1: É nordeste. Sotaque. Sotaque. sotaque
0: muda. Do nada. Eu ia falar uma coisa, mas aí ia dar muito
3: na cara. Mas não. Na, na adolescência, essa pessoa teve um, um namorado carioca. Em três dias, namorinho de férias, em três dias. Três dias. Três dias, ela estava <risos> falando, arrastado igual um carioca, meu. E aí, sem nenhum, é, sem é nenhum não, é um julgamento sentido mas pejorativo que... no, no carioquês e nem,
2: e nem no nordestino. E bem. nem no nordestino, e nem no nordestino Nordeste Nordeste. não, não, de não jeito Só de ser é só
3: diferente, por, bem diferente. Só por diferente, causa é. do sotaque mesmo, é? né? Só por causa do sotaque.
1: Que né? às vezes você muda de, de um pedacinho aqui, aqui. a gente está aqui no sul de Minas. Para o interior de São Paulo não muda muita coisa, né? A pessoa BH. Um o interior, do interior de São Paulo muda tá, muito,
3: Tá, mas você pega um Paulo pouquinho
1: do jeito de falar região. e tal, mas assim... Mas quando a pessoa dá uma radicalizada assim, a gente percebe que... Né? Então, mas... É, mas mas é, enfim, é, isso, entender, esse caso calma. que vocês estão
2: me contando, essa menina aí, é o quê? É uma falta de... De
3: conexão consigo. Consigo? É. É... é...
0: Eu tô... Acho que a falta de conexão, eventualmente, é uma necessidade muito grande de pertencer.
3: Que é a mesma coisa, dita de outra forma. Quando eu estou conectada comigo, o sentido de pertencimento, falta. ele não se perde. Sim, porque eu estou pertencida de mim tá em qualquer sério. lugar que eu vá. Sim. Né? Então...
1: Porque a pessoa assumiu um, uma aparência, né? porque ela está misturada no meio, vamos dizer assim, a pessoa é zebra, né? Se a zebra ela tem que ter as listrinhas, né, normal. E agora, uma pessoa Opa. zebra, por exemplo, o Júlio teve um insight ali, eu percebi. É, tive mesmo, tive vai... mesmo. Tudo Aí, mesmo. de repente, são... é, né, de repente né? essa zebra vai para o meio de um monte de cavalo ali, para ela trocar de pele fica complicado, se trocar fica esquisito, né?
3: Então, é. Mas... É. Mas, mas,
1: mas sabe o que eu ia dizer? Não, eu estou dizendo assim, que são, são mudanças uhum. de aparência é. muito radicais Sim. que... Mas,
2: mas eu ia dizer, deu um é que a natureza é muito sábia, né? Muito sábia. E às vezes, pelas cores, a, gente, a própria natureza diz, esse animal é venenoso, uhum. esse animal não é venenoso, essa fruta é comestível. Sabe? É só pela, pela, pela paleta de coisas, vamos dizer assim. Porque nos é uma aparência, né? De defesa, de, de abertura, né? Então assim essas, essas formas de, da, das, da natureza se mostrar uma para outra deixa bem claro o grau de importância que é a gente sim dar valor para as aparências das, das outras coisas e pessoas uh. também não necessariamente do lado pejorativo da coisa defesa abertura
1: o que ela realmente é né é, é exatamente eu, eu sou
2: problema. eu sou venenosa né a fruta lá falou uh -huh. então, sou é, encaixe né
1: Aí é, eu tenho a aparência de. A minha, eu aparento para o pessoal ser uma pessoa um pouco. É, às vezes truculenta.
0: Mas você não aparenta.
3: Você não aparenta.
1: Não. não. Ah, você fala fisicamente.
0: Não, não. Se eu, te, se eu bater o olho em você, eu nunca diria isso.
1: Mas ir lidando comigo. Aí aí
0: já é outra <risos> história, né? A gente podia mudar o assunto. <risos> aí e deixa eu não dia né? a gente conversa. Só nós dois. Não
1: sou, eu não soulo.
2: <risos> é aquela frase famosa da mulher de César que eles falam, né? Não basta ser honesto, é preciso é preciso parecer uhum. ser honesto, uhum. né? O que você acha essa frase. Você acha que é real? Acho, Eu, acho. Acho.
0: eu uso muito ela no, Acho que
3: no é, é, eu, não, eu não acho. É... Tudo aquilo que tudo aquilo que a gente é tem lugar e hora para ser mostrado.
0: Isso.
3: Né? Tudo, tudo que a gente é de verdade, muito, com que a gente já tem consistência. Todos os nossos valores, as nossas habilidades, é, as nossas virtudes, as nossas qualidades. Né? Então, por isso ela fala, não basta ser honesto, você tem que aparentar. No, no, no caso de César, era absolutamente necessário Mostrar que era honesto, né? De um César, não, não teve um César só, né? Então, ter posse de si, ter de posse de si quais são as suas principais virtudes, suas principais qualidades, suas principais aptidões, habilidades e tal. Ter de posse consciente de si, isso é fundamental, porque você, você vai saber deixar isso aparente no momento oportuno. E, e, e para fazer uma, uma brincadeira com isso, a minha avó usava um ditado que ela dizia assim ó, o cavalo só passa reado uma vez, ele não passa reado duas vezes. Então é isso. É, o, o que meu precisa ficar aparente agora.
0: Uhum.
3: Né? Agora é necessário que isso aqui fique aparente. Porque disso vai depender a abertura de portas, um caminho, uma série de coisas. Então, nós voltamos num ponto que, recorrentemente, nós tocamos aqui no Nove Luas, que é a importância do autoconhecimento.
2: Né? Então... Todo episódio a gente fala disso, né? Hã? Todo episódio a gente acaba chegando nisso, é, mas porque, tem que gente, ser. acho que é o grande...
3: É a grande tônica da vida. Quanto mais eu me conheço, e isso tem a ver com as mil faces, mais eu sei fazer uso de mim.
1: Vamos é? lá, você acha realmente que o cavalo só passa reado uma vez?
3: Eu acho que, é, quando eu quero dizer que ele só passa reado uma vez, é aquela oportunidade, daquele jeito, não volta mais. Porque a água do rio nunca vai é. passar igual, eu também no acho. mesmo lugar. Então, aquela oportunidade, daquele jeito, ela não volta. Ela, vai, ela pode voltar de outra forma, mas daquela maneira, não volta.
1: Eu acho que tem um, um ditado também da sua avó que você fala sempre que é o Lé com Lé, cre com cre, uhum. que também casa bem né, essa situação. Casa? Porque...
3: Boa? É isso mesmo. Lé com por quê? Cré
1: com Cré. Porque, é, porque, o Lé, porque o Lé tem que parecer Lé para ele ficar junto com o Lé, se ele for junto com o Cré, ele vai...
3: Vai dar Lé-Cré, sabe aquela coisa?
1: Não, não vai funcionar. Por, 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 por isso que, que quando o cre quer viver com Lé, ele tem que virar Lé, senão não vai dar não, certo. Não, mas
3: ele tá certo. A gente não, sim, eu Lé não tô com aqui com também. Aqui nessa
1: é, época, entendeu? É. É, santinho pra cá, fumacinha pra lá. Ah,
0: não é o Estudiosos contrário. pra cá.
1: É. Olha só, Júlia. Ah,
2: e, Mara, então, de certo, de sete truculentos sobre. Truculentos
1: pra cá. De certo sobre.
2: Não é... sei. Nem Grosso.
3: O que você quer dizer, de sete sobre Nemato Mato Grosso? Grosso? Não, não, Porque eu acho teve...
2: muito legal. Eu acho, assim, eu pago muito pau pra, pro Nemato Mato Grosso. Não, cantor. eu. Todos. É. <risos> Mas... são duas, você concorda que são duas personagens? Não você são fala... várias? É, assim... Você eu concordo vai... de
3: você que são duas.
2: Não, não, não é mas eu, eu vou chegar porque é duas aqui. Tá. Que é, dentre vários, aquele cara muito... Introspectivo. Introspectivo. Você assim, se você vê na rua, esse fala assim, esse cara, aqui, esse cara aqui é mudo, né? Isso. E aí, você, se você sai, vê esse cara duas da tarde andando aqui na rua, e vai num show e tá ele no, no palco, você fala assim, esse cara é bipolar. Então, Ou sei lá o quê.
3: Não é o Homem-Aranha? É. Não é igual ao Homem-Aranha? Não é igual um super-herói? A estrutura é a mesma. Entendi. Não é? a,
0: organização.
3: a estrutura é a mesma. É, no, no caso do Mato Grosso, é, eu, 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 eu vou falar de um jeito que vai parecer que eu tenho muita intimidade com ele. Não é verdade isso. Eu, eu ouvi uma entrevista dele aqui em Poços. Uma, é... É, mas, principalmente, muito mais do que a entrevista em si, eu ouvi, ouvi falando, é, eu ouvi falando sem, sem as fantasias do palco. Uh -huh. né? E por isso eu falei que eles são vários, né, que o Mato Grosso são vários. Porque aquela pessoa ali, falando por uma hora, ele foi várias pessoas. Ele foi o transgressor. Ele foi o tímido, imensamente tímido. Ele foi o ponderado. Ele foi o paciente, né? paciente no sentido do tolerante. Né? Ele foi o elegante. Então, em uma hora, é, eu, fiquei, eu fiquei realmente encantada. Eu sempre gostei dele. Mas naquele dia, o gostar passou a ser um respeito a uma pessoa que explorou de si tantas possibilidades que em uma hora ele soube, na hora certa, colocar... colocar...
2: Ele em perspectivas diferentes, Exato. mas nunca deixou de ser. -lo. Exato,
3: mas eu, eu tenho paciência e agora eu preciso mostrar que eu tenho. Eu tenho elegância e agora eu preciso mostrar que eu tenho. Eu tenho tolerância, eu tenho ousadia, eu tenho atitude, eu tenho... Tudo ele mostrou ali em uma hora. A única coisa que ele não mostrou foi o Neymar mato Grosso que vai pro show e se veste e dança, né? E põe pra fora um super-herói, porque ali no palco ele é um super-herói. Mas ele mostrou que ele não é essa ambivalência, né? É, que ele, do jeito dele de viver a vida, ele foi explorando dentro dele mesmo... É, muitas faces dele, hoje, hoje eu fui de manhã no centro da cidade porque eu tinha algumas coisas para resolver depois que eu atendi, entrei na, na livraria e vi um livro novo do Fernando Pessoa, que eu quero ele de Natal, são, eu é barato mesmo, é. <risos> para o que é, ele é barato, mas é para o que é, são, são os últimos poemas que o Fernando Pessoa escreveu, assinados por ele mesmo, mas não o Fernando Pessoa ele mesmo como uhum. os antigos, né? foram os últimos poemas. E aí eu li uma coisa que eu fiquei encantada, que esses poemas ele escreve, eu, não consigo, eu, eu queria ter pego o um livro para ler, mas eu tinha que fazer outras coisas. Mas ele escreve é, na maior liberdade de um menino escrevendo sobre si, Inclusive aceitando que dentro de si tem tantos, né? E aí parece que dois anos depois, não sei se um ano ou dois anos depois, ele morre. Né? Ou seja, é como se ele tivesse dito para ele mesmo, bem, eu, eu, eu achei tantas faces de mim, agora eu vou falar desse que vê todas as faces de mim e para esse, esse reconhecer tantas faces precisa ser uma criança. Que é a coisa que a gente estava falando da Malu. Que se puser a roupinha da Aurora o rostinho é um, se puser o vestidinho da Moana o rostinho é outro, se puser o sapato da mamãe é outro, se puser o tênis da vovó é outro né? então quisera eu que nós todos tivéssemos coragem de enfrentar essas experiências de vestir muitas aparências para saber usar como o um neymato grosso na hora certa a atitude certa não sei se te respondi.
2: Não. Sem, sem ah, deixar de ser você.
3: Não, sem deixar.
1: As crianças são um exemplo disso, não? Que tipo assim, eu, eu vejo meu meu contato com crianças, né, quando elas vão crescendo assim, aí vai chegando na pré adolescência, elas já começam a perder isso, aí já começa a virar uma coisa só e vão deixando de experimentar coisas, né, assim. É... Até uma coisa que eu já Até comentei isso com o Caetano, falei para ele, né, mano. Hum. Não precisa ficar agora e se... Caetano,
3: teu afilhado de 13 anos. É,
1: que vai se moldando de acordo com agora as circunstâncias aí, né? Então, e, e essa é uma
2: fase de... cara Mano do céu, que essa fase... É difícil, é. Que fase complicada, É, né?
3: porque você tem uma necessidade psicológica de ser aceito. De se é. de pertencimento. É, de ser aceito. Então,
0: e, 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 e é, o, é natural E o diverso tá ali, isso. né?
3: Mas se tiver alguém que ajude a não precisar se perder nisso, porque passar por isso faz parte da adolescência. Né? Então, assim, é bacana poder ter um padrinho que faz o lugar de quem vai lembrar ele que ele pode passar por, esse, por essa necessidade de pertencimento sem se perder nela. Porque é aí que a gente corre o risco de se perder e para achar um trabalho depois. Né?
1: Eu vou fazer isso com ele. Estou fazendo já, né? vem conversando isso com ele, que eu falo às vezes, mano, pode experimenta né? Porque assim, também, essa questão vem muito naquela coisa que a gente fala dos pais, né? Que assim, o pai começa a dizer assim, moleque, não faz isso, coisa, que bobeira isso que você está fazendo e tudo mais. Tá, né Então, tipo assim, isso vai fazendo com que a criança, às vezes, viva só daquela aparência que é permitida, que é moldada pelos pais, né? E, e aí a pessoa não... Não, não, não vive todas as...
0: Nossa, é muito engraçado, né, gente está falando... Essa... Acho que dos 13 aos 16, quantas facetas eu tive? Exatamente. De, de, de experimentar mesmo, eu, fiquei, uhum. eu, sa eu comecei sendo funkeira, depois eu virei patricinha, depois eu virei Ai, hippie. Exatamente. É sério, tudo isso é verdade.
3: Fã alucinada do Leonardo DiCaprio, que tinha comprado. Dos três tudo. anos?
0: Não, dos 13 aos 16. Três anos. Por três anos, oh, três anos. É. eu fui. Olha, exatamente eu dei... isso. Comecei com Fanqueira. Depois eu virei Patricinha, mesmo, insuportável. Depois eu me tornei hippie. Então, de Patricinha para hippie. Depois de hippie para Pagodeira. Pagodeira
3: de tocar pandeiro. Que está
0: pandeiro.
2: até hoje. <risos> Sim, até hoje. É. Então, me encontrei na Cuíca e estou aqui hoje. No Pandeiro.
3: No pandeiro. pandeiro. Ela tocava Pandeiro.
0: Eu tocava Pandeiro, de verdade. Tipo, aniversário de 16 anos é. eu ganhei um Pandeiro. É, deu,
3: ela pediu um Pandeiro de aniversário.
0: E depois de, de Pagodeiro, o que, que eu virei?
3: Não, aí, aí, aí você aí eu foi acho eu fui... atleta porque você foi jogar vôlei. Aí eu fui jogar
0: vôlei, eu virei atleta.
3: Aí eu andava de joelheira, igual ela me viu. A
0: Barbie, voleibol assim, literalmente. É, então, é, é muito, muito legal isso que você tá falando, assim, porque provavelmente ele vai viver isso, mas foi permitido que eu experimentasse pra saber todas as coisas que fazem sentido, pagode, e as que não fazem sentido,
3: hippie.
1: Vamos pra Mara Maria, que... Deixou essa e, coisa não, errada. E antes Só ali, ó. É,
3: mas era isso mesmo. Oitada, foi aquela... Cada roupa, imagina, cada dois meses tinha que mudar o guarda-roupa
0: inteiro, porque não a roupa do fã não, não era e, mais E a roupa antes própria
3: disso, própria. era um moleque de rua. Mas é. era um moleque de rua de querer tirar a camisa pra jogar futebol não, no de time de querer dos... tirar a
0: camisa, não. De tirar a camisa. Exato, sim. e eu
3: ter que ir Exatamente. lá, filha, põe a camisa. Não vai dar pra você Fazer jogar no time pé sem pé camisa. na frente do vaso. <risos> não vai dar pra você... <risos> Jogar no time do sem camisa. Joga futebol no time de do... com né? camisa, é. né? sem camisa não. Falava é...
0: frases bonitas. É, ela
3: falava umas coisas maravilhosas. Assim. Ela falava expressões do que os meninos falavam.
1: Coçava o falava... saco. Não, eu falava,
3: pega no meu... Não, um dia ela chegou em casa, eu fui chamar a atenção dela, ela... Pega então... no meu... Eu falei, opa! Ainda fazia assim, ó. É. Né, então eu assim... Aqui, ó. Precisa ter, precisa ter desenvolvimento. E um xixi né? na frente do vaso, ó. Um dia um eu pezinha. cheguei na porta do banheiro e tá a Luciana, só, em pé. Só um caso estudar. Com a calcinha baixada, em pé na frente do vaso, tentando fazer xixi igual os meninos. Aí eu olhei e falei, filha, a probabilidade de isso dar errado é grande. Vamos <risos> né? tentar um. Modelo mais <risos> cartesiano aqui. Já rodando, tirou o tamanho que era. deu na
1: cabeça.
3: Não, não, não. não, não. Para essas, essas coisas, não. Para essas coisas, não. Para outras. Pra outras. Aí, eu levei 14 para acampar na praia. Queria acampar. Aí, primeiro, vamos acampar no jardim de casa. Aí, ah, achei que fosse ficar satisfeita. Não. Aí, quer acampar na praia. Mas não, vai, não pode ser sozinha, lógico, né? Então, aí tem não, é o pertencimento. O pertencimento. Eu tinha 12, 13 anos. Eu levei 14 para dormir na praia.
1: Alugou um <risos> ônibus.
3: 14. Entendeu? Mas é, por, que que eu tô, por que a gente tá falando isso, né? Porque essa... Esse experimentar muitas coisas nos, nos dois primeiros setênios da vida dão... Disposição para você usar lá na frente uhum. porque você adquire repertório sobre você, né? você adquire repertório sobre você. É, eu tenho clareza que eu tenho muito repertório sobre mim para situações inusitadas, porque o meu pai ele era uma surpresa atrás da outra com a gente. A gente fazia de tudo, até tomar café da manhã com 10 anos num prostíbulo no interior da Bahia, eu tomei. Né? Então, assim, nossa. Os ouvintes do Nove Luas vão deixar de ouvir o Nove Luas porque a Mara tomou café da manhã no próximo, Mas isso dá repertório. Eu, eu convivo com qualquer pessoa. Eu converso com qualquer pessoa. Eu durmo... Você já explicou
1: qual... isso aí, que no Nove Luas não, né? O quê? Por que você tomou café no Prostíbulo? Não sei, Só... acho
3: que não. Mas Só é porque o carro do meu pai, não dava manutenção no carro. Ele punha a gente para viajar e não dava manutenção. O carro estragou. O único lugar, estragou perto de um posto de gasolina que era um, um, um vilarejo no interior da Bahia. E enquanto arrumava o carro, a única coisa que tinha para a criança fazer, as prostitutas estavam no posto de gasolina, e chamaram a gente para tomar café. Então eu comi o melhor bolo de fubá da minha vida e tomei café numa caneca de ágata, e depois fomos passear no cemitério, porque não tinha mais onde levar a gente, né? A fazer o quê? Só tinha um posto de gasolina, uma farmácia, um prostíbulo e um cemitério.
1: É o padrão, né? De cidade pequena?
3: É... No interior do Nordeste, na época, eu tinha 10 anos, eu tenho 61 hoje, então vocês imaginam quanto tempo faz isso. Então eu, eu tenho na minha memória é, cortina de chita eu tenho na minha memória a, a, a mesa, elas com assim eram quatro com batom muito vermelho, eu tenho essa memória na minha cabeça e delicadíssimas, gentilíssimas, amorosíssimas, assim, foi o melhor bolo de fubá que eu já comi na minha vida, né? Então isso dá repertório, por quê? Porque para mim se alguém me fala que tem uma, uma amiga que é isso, que é aquilo, me incomoda, eu, 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 isso, não, isso não, não, não me causa desconforto, porque eu não tenho só uma face, eu tenho algumas outras tantas que eu posso experimentar e que casa, faz parceria, fica lé com lé ali, porque tá, tá fácil de conviver. Né? então Experimentar muitas aparências sem perder a sua integridade, ou seja, sem vender a sua alma, é, principalmente nos dois primeiros setelhos da vida, é uma grande possibilidade de você encontrar na vida êxito. Né? Porque o mundo, ele te pede muitas respostas diferentes. Muitas. Né? E tem que ser rápido. E nunca é do jeito que a gente quer nunca é do jeito que a gente quer, a vida pede resposta e a gente vai ter que achar no acervo uma resposta que caiba para aquilo, que é o, da mulher do César, o ditado da mulher do César. Mas eu só posso fazer isso se eu conheço faces minhas, porque se eu não conheço, eu não tenho repertório.
2: Né? Aí é a mesma cara, a mesma máscara para qualquer tipo de situação. Para qualquer tipo de que situação, chatice. então eu tenho
3: medo de muitas coisas, e eu não vou a muitas coisas, né? porque eu não tenho repertório. É, é, é de conhecimento dos ouvintes do Nove Luas que eu gosto, assim, que eu já fiz muitas viagens e viajei muitas vezes sozinha, né? Então, as pessoas é, as pessoas me perguntam, mas você viaja sozinha? Sozinha. Você viaja internacional sozinha? Sozinha. É, mas eu, eu, eu adquiri uma por, uma opção de repertório que eu não adquiriria viajando sempre junto. Viajar junto é bom? É, mas é outra viagem.
1: É, isso é um assunto para a gente ver uma hora, né? porque aí ela encosta nas pessoas lá do outro lado. Portugal, por exemplo, fica conversando com pessoas que ela nem conhece. Malucaça de tudo, né? Tipo, assim, <risos> imagina... Mas é verdade Aí o, 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 o portuguesinho lá chega assim, sabe, cheguei em casa, hoje veio uma doida, encostou com <risos> mim lá na livraria, ficou conversando comigo.
3: Mas é verdade isso, assim, é isso. E eu já tive muitas experiências de conhecer muitas pessoas... É, e, e, e desenvolver dentro de mim é, um repertório que eu não desenvolveria se eu não tivesse vivido essas coisas não desenvolveria mesmo né é, numa das vezes que eu, que eu fui para Portugal sozinha eu eu fiquei num bairro em Portugal que chama moraria que é um bairro onde é o, 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 o onde as pessoas do mundo subdesenvolvido moram quando vão imigrar em Portugal então tem paquistaneses, indianos. E eu fiquei no lugar, aluguei um Airbnb é, e o apartamentozinho do lado do meu tinha um casal de indianos e eles eles eram é, eles eram muito religiosos. E eu fiquei cinco dias naquele lugar, cinco noites eu acordava às duas horas da manhã porque eles acordavam para cantar mantra, acendia um incenso. E parede de drywall passava o, 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 a fumacinha do incenso. Mas foi nesse bairro que eu conheci pessoas incríveis. Incríveis de, 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 me, de me levar num, de um ponto a outro, é, quase como uma escolta, porque eu estava sozinha. Né? Então, se eu estivesse junto com alguém, provavelmente eles poderiam assaltar. Né? que todo mundo diria. Então assim a gente vai. Aparências, explorem as suas várias possibilidades de aparências.
1: Tudo bem, né? acho que amarramos o episódio. Eu acho já que Já está batendo em duas horas. E... <risos>
3: <risos> Mas é porque esse episódio ele estava, ele tava Entendeu, hein, Lu. É, hein?
1: Olha, que valeu, que é filha. Isso, hein?
3: Mandamos bem. Um beijo para todo mundo. Beijo, gente.
1: Tchau, gente. Até o próximo. Não se próximo. esqueçam de
3: curtir, curtir compartilhar, compartilhar.
1: Cinco estrelinhas.
3: Comentar conosco.
1: Não. É, divide com os outros. Não mexe no microfone ainda, mano Tá bom. Divide com os outros, né? Indica. Exatamente. Indica, compartilha. Se
0: achar que vai fazer bem pra alguém,
2: manda é. pra alguém. A gente tem recebido uns feedbacks bem legais, assim, que faz muito sentido pra gente. Nos deixa muito felizes.
3: Pois é. é, e nos motiva a procurar mais Feliz. palavras, mais temas, né? Pra...
0: Aliás, se quiserem sugerir sempre, temas, sempre,
3: sempre sugiram.
1: A gente precisa falar isso mais no meio do episódio também, porque eu aprendi isso nos outros podcasts que eu vejo, que o pessoal fala no meio do episódio, dá uma paradinha e fala sobre isso. Então, então nos próximos episódios a gente a gente faz faz vai fazer, tá? Um beijo. Já vou avisando pro pessoal aí. <risos> um tchau, beijo, tchau. Gente. tchau, tchau. Tchau,
3: tchau.